0: through my thoughts. Ein besonders herzliches Willkommen an unsere Gäste vom Meinericher Spielverein 02 aus Duisburg. Schön, dass ihr hier seid, Leute. Den Nacht haben sie doch gar nichts Schönes gemacht. Trainer der ersten ist Milan Czacic und er schickt folgende 11 ins Rennen im Tor mit der Nummer 1 der Mannschaftskapitän Tom Starke. Und mit der Nummer 3 Thiago. Nummer 4, Jörg Schlicke. Mit der Nummer 9, Sridjan Baljak. Mit der Nummer 10, Christian Tippert. Mit der Nummer 11, Oltra Sahan. Mit der Nummer 13, Adam Wozzeck. Mit der Nummer 15, Frank Farnhorst. Mit der Nummer 20, Ivica Grilic. Mit der Nummer 21, Kayoubi. Mit der Nummer 28, Olivier Vigneault. Schiedsrichter der heutigen begegnung ist Patrick Wittrich, assistiert eine Linie von Stefan Trautmann und Tim Julian Skotchen. Der vierte Offizielle ist Marcel Bartsch. Unsere Mannschaft mit wenigen Augenblicken Bis gleich. Hinter uns allen und ich glaube, besonders hinter uns unserer Mannschaft liegt ja am Wochenende Schnell ich glaube, ganz vergessen Und das, was die Jungs am letzten Wochenende erlebt haben, wünscht man keinem. Stellt euch einfach nur vor, ihr fahrt mit dem Verkauf Weg, geht alles zum Fußball, hinterher geht es mal auf die Mütze. Am nächsten Tag bringt ihr einer von euren Kunden das Bein. Und dann dann, er Tag man, soll dann auch ordentlich Fußball spielen. Das hat nicht richtig geklappt. Aber ich glaube, man kann den Jungs keine Forderung machen. Wir haben es versucht mit allem. Sie haben gekämpft. Aber. Das hat nicht gereicht, damit wir um Rast von so, kann was geben. An dieser Stelle ein Gruß an den Fasten der hat so gigantisches Spiel gehalten, hat sich hier gegen Problems, der sich jetzt bein hat Ein Training, der vor ein paar Tagen aber aus dem Krankenhaus entlassen ist, keine Straft, der hat aber natürlich trotzdem eine Weile verlaufen, das ist er ganz zurückkommen, also alles gute Musch, äh, was du so bei mir auf den Fasten Hey, noch ein paar Jungs kriegen öffentlich ganz schön auf Genutze dieser Tage. Weißt du, wie ihr das so, so lest, wenn ihr das seht, ja genau, ihr würdet da arbeiten bei, bei der Berliner Stadtregierung und würdet jetzt, nachdem der ganze Schnee geschmolzen ist, ständig angemeckert werden dafür, dass das, was die Leute alle hingeschmissen haben, nicht in zwei Tagen verschwunden ist, sondern selbst der Rest auch Schnee da lag. Ähm, Finde ich ganz schwer, deshalb haben wir uns gedacht, die Jungs, die von den BSR hier am Einsatz sind, jeden Tag auf den Straßen und versuchen, das sauber zu machen. Die laden einfach allein ein, sind unter euch heute hier im Stadion. Herzlich willkommen demjenigen, die wir sind. Und hier kommt die Mannschaftsabstellung des ersten FC Union Berlin im Tor mit der Nummer 1 Я не Und jetzt mit der Nummer 18 ein Mann, der monate gekämpft um zurückzukommen. Vorher wird sie angeworfen. Keine Antwort mehr. Es ist heute unser Mannschaftskapitän mit der Nummer 18, Daniel Schulz.
1: Willkommen beim Podcast zum Spiel gegen MSV Duisburg zu Gast
2: Matthias Munkus von Berliner Kurier, Jan,
1: Jan und ich Sebastian bei Milan in den 50 diesmal. Wir halten ja fest, keine Küche. Keine Küche. Ja, man muss, man muss ja immer mal was Neues probieren, damit es endlich klappt. Ne? Ja, Liebe geht durch den Magen, Pilz rauf und so Du hast vorhin gesagt, haben ja ordentlich gespielt. Ich habe gesagt, auf 62% oder 61% Ballbesitz kann man zwar sich einen abfreuen dafür, aber bringt halt nicht so viel. Was war das Problem heute?
2: Prozentuale Ballverteilung ist ein Kapitel für sich. In Aalen hatten wir 68% in der ersten Halbzeit und am Ende auch noch 64% in der zweiten und kam auch nicht raus. Also was war das Problem heute? Dass bei einem offenen Schlagabtausch die Fehlerkette bei den Stürmern, bei den Gästen um eine Chance geringer war, weil die haben auch vorher sich reichenweise Chancen vergeben. Versucht, mhm. oder brücken wir positiv aus, beide auf beiden Seiten standen extrem starke Torhüter. Starke bei Duisburg machte seinen Namen alle Ehre, Vorspielhölle, ich weiß, und Linker umgekehrt war auch hervorragend drauf und derjenige, der zum ersten Mal geschafft hat, einen von ihnen zu überwinden, hatte einen absoluten Vorteil im Spiel.
1: Ich habe mich diesmal gar nicht über Muskera geärgert, ehrlich gesagt, also nicht in dem Sinne, dass ich gesagt habe, oh mein Gott oder so, sondern man hat gesehen, er hat sich äh, sehr bemüht, das ist natürlich, bemüht ist er bemüht es ja auch so natürlich. Er hat hat sich bemüht. Ähm, und bemühen tut er sich immer. Also ja, er, rackert,
3: er rackert ja immer.
1: Aber er hatte heute auch sehr gute Chancen gehabt, bei denen ich immer nicht weiß, äh, woran liegt, dass er die mit, äh, nicht reinmacht. Es also sind die Automatismen, die fehlen, es ist die Unbekümmertheit, die fehlt. Das ist ja das, was man immer so auch hört irgendwie. Ich äh, muss einfach mal irgendwie... Drei Tore hintereinander schießen und dann ist alles wieder super? oder? Er muss nicht mal drei schießen.
2: Der Punkt, der muss einfach mal wieder treffen. Also Ich hatte ein interessantes Halbzeitgespräch mit Daniel Teschera. Hm. Und Texter sagte, er hätte eine Phase, als er von uns zu Braunschweig gegangen ist. Er hat im ersten Spiel gleich getroffen. Und dann acht Spiele nicht. Gar nicht gut machen, was er wollte. Und dann hat der Trainer mit ihm gesprochen und gesagt, ich baue auf dich, du bist weiter mein Mann, aber wir müssen jetzt noch was ändern. Du gehst jetzt raus auf die Bank ein Spiele, zwei Spiele, das heißt nicht, dass du raus bist, aber einfach mal, dass du zur Ruhe kommst oder wie auch immer und hat ihm das so erklärt. Der Text hast du akzeptiert, kam dann rein und schloss im nächsten drei Spielen, glaube ich, vier Tore oder sowas. Eine Methode. Uns Uwe wählt die andere, nach dem Motto, ich halte die Stange, du machst weiter, ich stehe hier zu dir und irgendwann wirst du diesen Fluch überwinden. Das ist das war seine Methode, wie lange die noch durchhält ist ein schönes Ding, warten wir mal ab also ich glaube er möchte es weiter durchhalten aber na ich
3: äh, denke inzwischen dass er ein bisschen äh, also ich würde ihn auch rausnehmen mal für ein, zwei Spiele Weil er ist äh, in der Zeit als wir eigentlich wirklich nur nominell ihn als Stürmer hatten äh, meiner Meinung nach ein bisschen verbrannt worden da vorne und ähm, er hat sich da irgendwie im Wolf gelaufen hat kaum Bälle gekriegt ähm, und jetzt ähm, keine Ahnung äh, fehlt ihm einfach wirklich der der Glaube oder der Drive irgendwie das zu machen ähm, also denk mal ihn rauszunehmen für eins, zwei, drei Spieler.
1: Oder oh, das hätte ich gedacht vor ein paar Spielen. Mittlerweile bin ich, also nach dem Spiel heute, wenn man bedenkt, was für gute Chancen er sich herausgearbeitet hat, habe ich gedacht, Gott, wenn er weiter sich solche Chancen herausarbeitet, fällt das doch eigentlich von alleine irgendwann. Also jetzt, jetzt würde ich ihn nicht mehr rausnehmen. Jetzt auch wo mit ED, also eigentlich einigermaßen gut harmoniert.
2: Das ist, kommen wir zur ED gleich später, aber. Mhm. Das ist das Ding, was Neuhaus heute auch irgendwo anmerkt. Er steht nicht vorne blöde rum. Nach dem Motto, ich kriege mal eine, zwei, drei Bälle pro Spiel. Man macht das, sondern er arbeitet viel. Er geht nach hinten, holt sich die Bälle, läuft. Das Anspielstation ist halt deswegen wertvoll für die Mannschaft. Deswegen will er nach draußen. Wenn er das nicht sehen würde, hätte er es wahrscheinlich schon gemacht. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob es heute euch auch gefallen ist, hat es während des Spiels eine Umstellung in gegeben. Ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass am Ende fünf Offensive standen, sondern ich will auf die Auswechslung von Bürgern, mhm. wo Karin Benjamin als zweiter Stürmer hineinkam wollte. Und dann die Verschiebung von ED.
1: Ja, nach hinten, ein Stück.
2: Der dann ins Mittelfeld gegangen ist, auch eigentlich auf die 10er position Der auch selber neulich mal sagte, er ist von Haus aus eigentlich hinter den Spitzen als Zehner eher. Das wollte, das wollte er heute aber nicht nochmal
1: bestätigen. Also wurde er nochmal.
2: Ja, ihm ist hinterher dann klar geworden, dass, dass der Kritik am Trainer ist. Das ist wieder das andere Problem. Das kann ja auch so rum ausgelegt werden. Aber mhm. das, was er mir neulich gesagt hat, ich habe es auch mal gespannt. Auf jeden Fall mit dieser Umstellung hattest du vorne zwei Spitzen und Edelin da reinstoßen konnte und dann kam halt mehr Bewegung, Kriegsspiel nach vorne rein. Es mag auch der Situation geschuldet sein, dass alle nach vorne mussten, weil wir lagen zurück. Wir wollten den Ausgleich erzwingen. und äh, Kann auch sein, ich glaube auch schon, dass er als Stoßstürmer mit irgendwo vorne seine Fähigkeit nicht optimal ausschöpfen kann. Und Moskera braucht einen neben sich, der mit ihm, ist, also du hast vorhin gesagt, eine alleinige Spitze die sich teilweise äh, verbraucht oder aufgerieben. Äh, die Phase, wo er als einzige Spitze das war, war komplett erfolglos.
1: Ja, das war aber auch, das, das hatte mir auch so leid, irgendwie davor. Richtig,
2: richtig. Also, äh,
1: aber da waren wir personell auch da dünne im Moment.
2: Ja, aber im Moment haben wir alle fünf Sturmkräfte da. Ja. Kann man sich taktisch überlegen, oder irgendwas. Ob man das jetzt mal anders aufbaut oder sonst so, das tut mir einfach leid, unser Mittelfeld gefällt im Moment nicht. Zentral wie rechts. Ich ja, weiß, dass die Jungs nicht was können. Er ja, liegt daran,
1: dass, dass Tomik Brunnemann halt auch halt verletzt sind.
2: Ja, sicher liegt es auch daran, aber Tuschka rechts auch gute Spiele gemacht. Im Moment hat er den Dreier nach vorne nicht oder für die Anspielstation. Das kann man heute sehen im Spiel, wo man verzweifelt jemand suchte. Ne? Und drei Boomkreise drehen musste, weil keiner ihm entgegenkam. Und äh, dann verdribbelt er sich auch mal. Und ist, das einfach vorne äh, Moskera alleine nicht sich durchsetzen kann. Da fehlt ihm Unterstützung. Ja, okay. Die Chancen, die sich heute rausgearbeitet tut mir furchtbar leid. Davon müssen, es äh, waren 300-Prozenter. In der ersten Halbzeit zwei, den einen hebt er die Latte, der andere schießt glaube ich, stark an, und mit der Kopfball in der zweiten Halbzeit, wenn er einen Lauf hat, fliegt stark mit dem Ball rein. Das ist schade für den Bengel, schade für Union, weil arbeiten die Chancen kriegen sie nicht rein und dann gehen sie aber als Verlierer vom Platz. Trotz allen Einsätzen. Es ist ja nicht, dass er jetzt nicht will oder sonst so. Aber bleibt dabei als letztes Stürmertor gegen Oberhausen, Papa. Eigentlich Pappas, ja, wir hatten es schon mal, angeschossen worden. Mhm. Und da davor noch weiter zurück. Ähm
1: Karlsruhe. Ja. Nun gut, aber ähm, mit Idee haben wir ja jemanden vorne, der alles spielen kann. Also der hinter den Spitzen spielen kann, der ja. auch nach vorne stoßen kann. Ist doch perfekt. Also was ist eigentlich los mit Benjamin, der mhm. mir gut gefallen hat, weil er unbekümmert reingegangen ist? Und das ist eigentlich mit Schein und Bierern.
2: Neuhaus war heute mit Benjamin immer zum ersten Mal seit längerer Zeit zufrieden. Da hat da endlich mal wieder einen Riesenschritt nach vorne gemacht, hat er etwas gesagt, und will jetzt von ihm diese Konstanz unterhalb der Woche sehen und dann könnte er sich vorstellen, dass er eventuell den von Anfang an Offensichtlich hat er diese Aggressivität, diese Agilität nicht nach Zufriedenheit des Trainers gezeigt. Deswegen hat er ihn nicht gedacht. Er denkt jetzt zum Ersten Mal darüber nach. Die anderen Einwechseln zuvor waren ja auch irgendwo, als er dann mal reinkam, kurz Minuten nicht äh, bewegendes zu sehen. Oh, kannst du mir jetzt gerne widersprechen, aber...
1: Das ist aber auch schwierig, in 10, 20 Minuten dann äh, das zu zeigen, was andere über 90 Minuten zeigen dürfen, als Stürmer, natürlich, wo du halt, äh, wo du mit einer Situation eigentlich dich äh, ah, einbringst.
2: Sorry, du sitzt auf der Bank, das Spiel läuft Mist, äh, du kommst rein, du musst es umbiegen, wir hatten letztes Zeit immer Situationen, wenn du es umbiegen willst oder den Rostock, du willst das doch noch gewinnen, dann musst du halt, wenn du eine Qualität hast, in diesen 20 Minuten zeigen, hallo Trainer, du kannst nicht mehr vorbeigehen, du bist eigentlich blöde, Entschuldigung, in Anführungszeichen mhm. Gesetz, dass du mich nicht vorher gebracht hast, und dieses Feuer hast du bei Karim, egal wie man ihn schätzt oder nicht, offensichtlich nicht so gesehen. Heute war er da, wo du gesehen hast, er rackert hier, macht da und auch Schein, der reinkam, kriegt hier einen ab, Dali, der war extrem aggressiv, was nicht nur an seinem neuen backen war, lag oder sonst was, sondern der hat Also ich hätte als Gegenspieler nicht in seiner Nähe sein wollen, weil der hätte ohne Rücksicht auf Verluste Ball und Knochen gleichzeitig mitgenommen, nach dem Motto, was willst du? war ja auch der Erste, der sich wieder mit irgendwelchen Leuten äh, angelegt hat. Leider zum falschen Zeitpunkt, weil du nicht die Zeit davon, aber vom Prinzip her hat er diese Aggressivität, diese mhm. Impulsivität reingebracht, die du eigentlich haben musst, um so ein Spiel nochmal zu wenden. Giftig halt. Ja.
1: Naja, also im Sturm sehe ich aber jetzt, also außer, dass sie ihn nicht treffen, eigentlich persönlich gar nicht so die Probleme. Ich denke, das gibt sich dann mit der Zeit wieder, aber Michael, das ist das gleiche wie halt hinten in der Innenverteidigung, wo wir heute Daniel Schulz gesehen haben.
0: Sehr sympathischer
1: Junge, aber äh, das war nicht doll, aber es war natürlich auch seit langem überhaupt das erste Spiel, das er von Beginn an gemacht hat. Und dann gleich wieder als Kapitän. Ja, die Kapitän
2: ist da ein Kapitel für sich. Erstmal fand ich es sehr erfrischend, wie er sich hinterher gestellt hat und äh, ausnahmsweise mal den Mund ein bisschen aufgekriegt hat wenn man ihn versucht hat, ins Reden zu bringen. Und auch selber überraschend, erfrischend überraschend fand ich, dass er zugab, dass er nervös war. Weil so ehrliche Sätze hört man von ihm selten, weil da ist er einfach zu introvertiert, als dass er wirklich von sich was preisgeben möchte. Das war ehrlich in dem Moment. Er sagte auch, dass er ein, zwei Fehler gemacht hat, wo er eher eine vernünftige Erklärung, hat er gesagt, fehlende Spielpraxis, das wirst du auch reden können, also bestätigen können. Es ist tatsächlich so, wenn du halt wochenlang nicht gespielt hast und dir fehlt diese Praxis, gelingt dir das, was dir sonst gelingt nicht. Er war für ein Debüt, und das war ja sein Zweitligadebüt, in dem Sinne von Anfang an der Startelf zu sein, nicht unansprechend. Er weiß, dass er mehr kann und äh, hofft ja auch darauf, sich wieder durchzusetzen. Es ist immer noch unentschieden, ob Union auch an ihm festhält, ob Daniel Schulz, der nicht umsonst mal zum Kapitän gemacht worden ist, weil er als das große Talent bei Union galt, der Bereiter bei Union bleibt. Weil er hat Anlagen.
1: Ja, aber ich meine, du musst jetzt sehen, dass er ist reingekommen, weil ja, und jetzt man auch, rauf verletzt, göllert, gesperrt. Ja, also als dritte Wahl.
2: Ja, das ist aber scheiße es ist völlig scheißegal, wenn du eine Chance kriegst, musst du so reinkommen und brennen und machen. Das ist scheißegal. Es, wie viele Spieler sind reinkommen, solche Verletzten haben auch immer so gespielt, dass sie äh, ständig Einsätze gekriegt haben. Guckt dir ein Contento bei Bayern an, diesen Namen kannte keiner, außer wer in den letzten Jahren in der dritten Liga zufälligerweise mal unsere Spiele gegen die Jungs betrachtet hat. Auf einmal spielt er Champions League. Und genauso, wenn einer hier reinkommt, muss er halt einfach zeigen, hier bin ich, was willst du, Trainer, an hier kommst du nicht vorbei. Ja, weil er hat
3: scheinbar selber gesagt, dass er verunsichert äh, ist. Und äh, ich denke mal, das ist auch seiner Situation äh, im Verein geschuldet. Äh, er weiß nicht, äh, ob es weitergeht für ihn äh, und äh, oder wie es weitergeht für ihn. Er sieht die starken Leute äh, auf die neue äh, Ausbaut vor sich. Und er wird nicht, also wir hatten ja schon, also man hätte ja auch äh, nicht Stuff bringen können ähm, in den Spielen davor, sondern man hätte ihn bringen können. Und das ist nicht passiert. Und, äh, und er ist. Äh, als Notnagel aufgelaufen und dann auch noch mit der Kapitalitäts bin. Mit also, Notnagel würde ich es nicht nehmen, Ja, aber, ist, 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 äh, aber für ihn ist es schon so. Er, er sieht die Leute vor sich, und zwar alle, im sind alle und er vor, steht ja. ganz hinten dran. Aber
1: anders, äh, mal anders gefragt, äh, sein Vertrag läuft wann aus? Im Sommer jetzt. Im Sommer. Ja. Äh, persönlich glaube ich, werden wir ihn nicht
2: mehr sehen. Weiß ich nicht. Und äh, jetzt versetze ich mal mich in die Lage von Daniel Schulz. Und ich habe mit seinem besten Kumpel, Steven Ruprecht, zumindest so ein Verhältnis, dass wir ab und zu noch telefonieren, ohne dass ich daraus gleich eine Geschichte mache oder sonst wie. Der selber sagt, für ihn war es so leidvoll der Abschied damals war, durch die ganze Steffi Matuschka-Affäre, äh, verdammt gut gezwungen worden, das wegzugehen.
1: Ich muss sagen, ich äh, sehe eine Entwicklung bei ihm im Moment, dass er halt sich immer öfter, also das, was er am Anfang komplett vermieden hat, sich nach vorne noch einzuschalten. Sich jetzt auch nach vorne einschalten. Er hat zwar immer noch so seine Punkte, wo man denkt, ist er nervös? Das ist er es nicht. Ist er, man nimmt ihn immer nicht so ernst, weil er halt so sehr schmächtig aussieht.
2: So schmächtig ist er gar nicht, wenn du gegenüberstehst.
1: Aber ich, er macht einen guten Eindruck. Mittlerweile. Ja. Könnte besser sein, aber ich finde irgendwie...
2: Bist du nicht zu sehr bei Eigengewächs äh betreibe jetzt Luhudelei mit Absicht. Ja, wahrscheinlich
1: bin. schon. Also ich freue mich natürlich, wenn jemand irgendwie das äh, schafft, aber
2: wenn Kempen heute so gespielt hätte, wie Witz gespielt hätte. Möchte ich nicht wissen, was in Kommentaren von den Rängen gekommen wäre. Fehlpässe in der Eröffnung äh, teilweise Stellungsfehler Sie läuft nach vorne, dribbelt sich fest. Ja. Ähm, mein lieber Herr Gesangsverein, wir bei ihm wird es wieder verziehen, Bei weil, also, weil, weil er aus dem eigenen Stall kommt. Und, äh, wir wissen, dass er mit Ersatz für Tomik ist und nicht Stammspieler. Eigentlich. Und es kommt zu der alten Frage, die wir schon letzte paar Wochen hatten: Wo wollen wir hin?
1: Ja. Es langt, um
2: da irgendwo Schritt zu halten, es langt, um das weiterzuentwickeln.
3: Also Tomic also, ist eine andere Nummer, bestimmt. Tomic ist eine andere Nummer und der wird die Nummer 1 sein, aber äh, Mensch kann äh, sich auf der als Nummer 2 hinter Tomic äh, entwickeln. Und, ja, äh, man doch, kann sie nur entwickeln, wenn man spielt. Ja, aber da wäre auch wieder äh, also wenn die Frage ist doch, äh, wollen wir oder werden wir und äh, in der dann kommenden Sommerpause personell auf so vielen Positionen verstärken und dann wäre wieder äh, das Ausleihgeschäft ich, ich sehe bei Menz äh, einfach die, äh, die Potenzial also, ähm, und wenn er äh, woanders, also wenn, wenn wir uns auf dieser Position nochmal verstärken also ein Tomic reicht da nicht ähm, wenn der verletzt ist, ist es Essig. Also bräuchten wir da eine Nummer 2, auf alle Fälle, der ähnlich stark ist wie Tomic. Und dann könnten wir Menz irgendwo hingeben. Nee, das,
2: das, ich glaube nicht, dass das das Thema ist. Der Punkt ist einfach, äh, der Punkt ist einfach du hast Tommy als Nummer 1. Du weißt, du kannst mal 2 merken, man macht das mit Abstrichen auch okay. Aber das heißt, er sitzt eigentlich primär erstmal weiter auf der Bank. Kann er sich weiterentwickeln auf der Bank? Das hast du gerade gesagt, Sebastian, nein. nein. Äh, aus Vereinssicht würde es lang, wenn er ist, wenn er da ist und Tomek da ist eigentlich. Aus Sicht von Mensch aber kann du noch auf Dauer nicht zufriedenstellen, mal als Notenagel in der Innenverteidigung, mal als Notenagel auf dem rechten Außenverteidigerposition und als noch auf dem Sechser zu sein. Das kann ihn nicht zufriedenstellen, weil da kommt er nicht weiter. Dann sitzt er zwei Jahre auf der Bank, macht seine 6-7 Spiele pro Saison und stagniert.
0: Hat, ich versuche das mal zu meine, Für mich
1: sieht das im Moment alles so aus, wir sind kein vernünftiger Ausbildungsverein, oder? Also im Sinne von, wir bilden Spieler aus, die wir auch in den Profikader ziehen können. Das ist natürlich die alte Leihe mit unserer zweiten Mannschaft, aber trotzdem, da ist nicht
2: viel, oder? Wir können kein Ausbildungsverein sein, weil wir uns gerade selber festsetzen müssen, erst noch verdammt nochmal in der zweiten Liga.
1: Ja, aber Ausbildungsverein im Sinne von, dass du, äh, das ja egal, in welcher Liga du spielst, dass du Leute aus deinem Jugendbereich in die erste Mannschaft hochholen kannst. Ja, haben wir doch mit
2: Menz, äh, versucht, wir haben es mit Atunovic versucht, äh, die Jugendarbeit, das dauert noch vier, fünf Jahre, je nachdem, was rauskommt. Du kannst es dir leisten, Ausbildungsverein zu sein. Und ich sag mal, Bayern München ist ein Ausbildungsverein.
1: Ja, und zwar für die gesamten ersten und zweiten Ligen.
2: Für uns geht es doch mal, erstmal um verdammt nochmal die Liga zu halten. Dieses Jahr nicht verdammt, aber wahrscheinlich nächstes Jahr. Und dann musst also du halt äh, überlegen, in wessen Lage du dich reinversetzt. Vereinsicht oder Spielersicht? Vereinsicht. Vereinsicht. Äh, können sie es mit Menz noch ein Jahr durchziehen und danach müssen wir eine Entscheidung treffen. Nämlich, wo wollen wir hin? Und da kommen wir zu dem Kummi, die du gerade sagtest, wenn er nicht spielt, kann er sich entwickeln. Jetzt hat er mal kontinuierliche Spiele gemacht. Mal besser, mal schlechter. Und ja, aber fand es tut ich bin nicht eins der schlechteren.
1: Ja, das ist ja richtig, aber es, du merkst halt, er traut sich mehr zu, was er sich am Anfang nicht zugetraut hat. Ja. Das stimmt er hat auch schon im
2: ersten Spiel versucht, nach vorne zu gehen. Das ist. Ja. Äh, in Rostock haben wir alle nicht nach vorne gespielt, jedenfalls nicht so richtig. In Aalen waren sie auch alle neben der Schule unter der zweiten Halbzeit spätestens. Und unabhängig davon, wenn du neu reinkommst, sagst du erstmal keinen Fehler machen. Der ist garantiert zusammengestaut worden, für ein, zwei seiner Ausflüge vorher und hat gesagt, weißt du, dass da hinten gerade Leute in eine Position rennen und da Lücken finden? Du blickst dir dreimal, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht. Manchmal hat Neuhausen in den letzten Jahren, jetzt nicht jetzt, aber bei ihm so den, den Ehrgeiz vermisst. Motto, äh, er kommt zwar mal rein als erster Einwechsler, aus also der dritten liga war er der erste Einwechsler, egal wo einer fehlte. Aber den Ehrgeiz, daraus mehr zu machen, vermisst. Jetzt will er mehr draus machen und jetzt siehst du auch erst, aber es kann oder nicht. Man muss halt weiter abwarten, man muss sehen, wie die Saison weiter verläuft. Ob er jetzt im nächsten Spiel noch, selbst wenn Tomek jetzt wieder ins Training einsteigt, der hat jetzt mit seiner Gipsmanschette ja noch weiter zu tun. Der wird auch nicht sofort wieder spielen, wenn er fit ist. Also man muss so wirklich noch mal sehen, was macht der nächsten drei, vier Wochen.
1: Ja, dann ist ja die Saison auch fast vorbei. Die
2: ne? Saison scheint ja für uns ergebnismäßig sowieso schon vorbei zu sein.
1: Naja, wir sollten schon noch ein, zwei Mal gewinnen. Ne? Ja, könnte lustig sein. Nächstes so gehen die Hansa Rostock auf einmal, ne? Ja, oder damals die erste Drittliga. Äh, was war das, Die erste? Damals noch die dritte -Liga, liga
3: saison mit Schreier. Ne?
2: Ja. Wo man dachte, man hat es geschafft und am letzten Spieltag so aufgrund der Tordifferenz
3: mhm. den Klassenhalt geschafft. Gespürt. was willst du jetzt noch von der Saison? Sechs Punkte. Sechs Punkte willst du noch? Vielleicht so wenig? 6 Punkte reicht doch, oder? Für aus eine Testspielseisung, wo man Eder, vorne als
2: Stürmer... Acht Spiele. Ja, sehr schön. Aus acht Spielen willst du wirklich nur noch sechs Punkte? Das ist jetzt härter. Na, ich meine, wenn man sich die Statistik anguckt, in jedem äh, die letzten zehn Spiele
1: haben wir zwei gewonnen. Ja, es war Wir ich sollten aus acht Spielen vielleicht nochmal zwei gewinnen und zwei Unentschieden, dann haben wir Nee, auch. aber das, das ist, äh, ist, ja, ist ja nicht unser Niveau. Nee, natürlich nicht, aber wir machen ja Testspiele. Wir testen ja jeder als Stürmer links vorne aus. Da wird er da völlig verbraten, wo er überhaupt keine Stärken hat. Er ist stark auf der linken Außenbahn, aber da, ist ja, da, da,
0: laufen ja, da läuft ja schon Karrens. Und unsere Stürmer dürfen auf der Bank warten, wie Shahin, der deutlich die bessere Mühlmaus ist, als jede vorne links, der da auch nicht klar kommt. Aber das wird wohl offensichtlich ausgetestet. Also ich denke mir, Neuers macht Testspiele.
1: Weil Mosquera wird ja auch nur ausgetestet, für Werder Bremen wahrscheinlich. Wir haben drei Stürmer auf der Bank, die, die müssen schlechte Laune
2: kriegen. Das muss schlechte Stimme, Stimmung verursachen. Okay, dann sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal, vielleicht wieder in der Küche.